0: Välkommen till HT-samtal, jag heter Martin Degrell. Och nu är det dags för ännu ett bonusavsnitt. I vår serie av samtal från Bokmässan i Göteborg tidigare i år så hör vi mitt samtal med historikern Henrik Rosengren. Då hälsar vi välkomna till Lunds universitetsmonter här på Bok- och biblioteksmässan. Och jag sitter här med Henrik Rosengren som är docent i historia och verksam som lärare och forskare vid Historiska institutionen i Lund eh, och även redaktör för eh, den historievetenskapliga tidskriften Skandia har publicerat ett antal böcker och artiklar om i huvudsak eh, sånt som gäller eh, antisemitism, biografi, skrivande, musik och politik och även exilproblematik och det är ju lite det vi ska prata om idag mm. för då ska vi prata om den här boken från tysk höst till tysk vår och den kretsar kring fem livsöden i svensk exil i nazismens efterdyningar och i kalla krigets skugga och det handlar om Hans Holeva, Maxim Stempel Ernst Emsheimer M. Herbert Connor och Richard Engländer de anlände till Sverige allihop under 30-talet och tvingade, borttvingade från Tyskland som fiender till det tyska. De hamnade i Sverige allihop. Till en början då Henrik, hur kom det sig att de, just de här fem personerna var några du, du ville följa och, och, och se vad de tog vägen så att säga i, i, i sin exil? Jo, eh,
1: det handlar lite grann om att eh, jag var intresserad av dels eh, musiklivet och hur musik kan användas i politiska sammanhang. Eh, och jag hade tidigare också forskat mycket kring antisemitism och judisk identitet. Och de här fem personerna eh, hade jag en föreställning kring att de skulle kunna ge en större och djupare bild av det svenska kulturlivet vid just den här tiden. Och det, klart, det kom ju många fler eh, tyskspråkiga judiska musikpersonligheter till Sverige men de här fem, enligt min bedömning, så är de som var mest offentliga och mest synliga i det svenska kulturlivet. Och så till vidare kan man säga att de lyckades bäst att på något sätt bli integrerade. Och därigenom, i och med att de var synliga i offentligheten så fanns det också möjlighet att se hur de mottogs i det svenska samhället. Hur man uppfattade deras musik, deras kulturpolitiska ställningstagande och så vidare. Så att de var offentliga, en större utsträckning än många andra eh, då som jag kallar dem, som kom till Sverige
0: i den här tiden. Du, du använder ju begreppet eller det är inte bara du, men det är begreppet kollektivbiografisk eh, analys. Kan du bara förklara lite vad det Koll kollektivbiografi, vad är det är inne Ja, precis, alltså eh, man kan
1: säga med en kollektivbiografisk metod så är man ju intresserad både av så att säga individerna, individernas levnadsöden individernas bevekelsegrunder för varför de gör som de gör men du är också intresserad av att använda de här individerna för att fånga någonting i samhället och traditionellt sett det finns det en annan sån här term som heter prosopografi och då är man intresserad av att titta på en, en mängd individer, alltså kanske en hel släkt eller så och ibland så uppfattar man lite grann som att kollektivbiografi också skulle vara den här stora mängden individer Men jag menar då att om man har en mindre grupp individer så kan du så att säga få en bredare bild av samhället Än om du bara skulle skriva en traditionell biografi Sen finns det också förstås, en, utgångspunkten är också att de här fem personerna har något gemensamt de utgjorde ju liksom ingen specifik kulturell grupp och de hade inte samma estetiska utgångspunkt. Men däremot så delar de ju erfarenheterna av att vara förföljda av den nazistiska raspolitiken. Och att de kom till Sverige och att de stannade i Sverige. För det var ju många som kom till Sverige som fortsatte vidare till USA och Storbritannien till exempel. Så den kollektivbiografiska metoden är just det här att du är intresserad både av individen och samhället och att du då kan så att säga få en bredare bild av samhället.
0: Mm. Vad, vad kan du säga om de här fem individerna som du då väljer att följa? Alltså de, de är verksamma som tonsättare, musikkritiker, pedagoger... Precis, ja.
1: Alltså man får ju en inblick både i... Uh, den svenska så kallade utlänningspolitiken som ju var termen vid den här tiden. Alltså hur mottogs de i det svenska samhället? Hur behandlade myndigheterna dem? Och sen får man ju också en bild av det svenska musiklivet. De här personerna var ju ganska olika i sin estetiska inställning. Herbert Conner till exempel var ju väldigt traditionell och ska vi säga, stammade ur en sorts nationalromantisk musiktradition medan en som Hans Holleva var ju utpräglad modernist och en av dem främsta tolvtonstonsättarna i Sverige så att de var ju väldigt olika och eh, därigenom kan man också då fånga så att säga de här motsättningarna som fanns i, i Sverige vid den här tiden mellan just modernism och det mer traditionella nationalromantiska Från början så var ju utgångspunkten att jag var intresserad egentligen med deras judiska lojalitet eller identitet va, men sen insåg jag efter ett tag att det spelade inte så stor det är klart det spelade stor roll för dem men det var ingenting som de bejakade utan snarare så landade lite grann i eh, faktiskt deras politiska förhållningssätt och helt enkelt hur eh, det svenska samhället vid den här tiden förhöll sig till eh, kommunistiska eh, åsiktsuttryck till exempel och då i kalla krigskontexten. En sån som Maxim Stempel till exempel eh, var ju kommunist och skrev i Kommunistiska Ny Dag och han blev ju övervakad av uh, den svenska säkerhetstjänsten av Säpe under hela sin levnad så hans akt är 400 sidor tjock och uh, det hade jag liksom ingen föreställning alls när jag började det här arbetet, den här forskningen men det var väldigt uh, intressant för då fick man verkligen en, en inblick i hur extremt mycket resurser som det svenska samhället la ner på att uh, helt enkelt övervaka personer som man uppfattade som någon sorts samhällsfara Åtminstone två av de här som jag skrev om Ernst Emsam och, och Maxim Stempel Var ju föremål för Säkerhetspolisens intresse Fick du tillgång till eh, Akten eller vad? Ja det fick jag faktiskt det, det, är klart, det är ju alltid så att de läser igenom det man beställer fram först Och sen så plockas det bort som uppfattas Som problematiskt så att säga Så att det fanns ju vissa sidor saknade så Vissa namn var överstrykna Men i princip så fick jag hela akten va? Och den sista sidan i den här eh, akten är helt enkelt en beskrivning av när Maxim, då Maxim Stempel sagt en beskrivning av när han eh, avlider, för han höll nämligen språklektioner så att han bas ut på båt från eh, en lokal där han hade haft den här lektioner Och det är liksom den sista anteckningen i Säkerhetspolisens material. Och det visar verkligen liksom att de, de på något sätt hade hela hans liv där. De
0: hängde med hela vägen. Ja, precis. Men de här fem personerna som du följer, de lämnar ett, ett land som inte vill ha dem. De lämnar en kontinent som åtminstone är, är på väg in i totalt kaos. Och samtidigt så anländer de då till som du även skriver i, i, i boken att de kommer till ett land som, som präglas på något sätt av kontinuitet och stabilitet, alltså Sverige, då. V vad är det för plats? de kommer till och hur ser det mötet ut? Ja precis, alltså det är som du säger De flyr
1: ju från eh, dels Österrike Och dels eh, Nazi-Tyskland Och då, där betraktas de ju som tyskhetens fiender Eftersom de har judisk bakgrund Men i Sverige Så blir de ju bärare Av tyskhet istället eh, Vilket ju är lite en liten intressant
0: paradox va? Det är nästan en, 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 en Djup ironi Att, ja, precis. Eh, att ni är inte är tyska nog Så ni får ni lämna Tyskland och så kommer de till Sverige Och så anses de som tyska, som tyska vi, definitionen. Ja. ja men visst, precis va
1: det är väldigt eh, intressant faktiskt eh, Och eh, ja, det samhället de kommer till Kan man säga Vad det gäller musik och kulturlivet Så var det ju lite grann i karantän under kriget man hade ju inte så mycket kontakt med utlandet På grund av andra världskriget förstås Och eh, så när de kommer till Sverige Så kommer de ju med ett kulturellt bagage Som är ganska annorlunda Än deras eh, svenska kollegor då så de har ju en möjlighet att föra in eh, helt enkelt sina intryck från kontinenten, sina kulturella intryck sina estetiska förhållningssätt och så, det är klart att en del av de här förhållningssättarna har funnits tidigare i Sverige men, men de blir ändå en väldigt viktig röst för att på något sätt förändra och bygga upp företrädesvis då eh, musiklivet i Sverige sen visst, det är klart att eh, det fanns ett motstånd mot dem och de fick ju kämpa hårt så att säga, för att kunna ta sig fram men jag tycker ändå att man bör poängtera att de hade en, en viktig roll för svenska musiklivets internationalisering kan man väl säga. Mm.
0: Du, och du pratar också om eh, eh, olika lojaliteter och identiteter också. Alltså, eh, och du, vill, du skriver att du vill undersöka hur då exiltillvaron påverkar deras lojalitet och relation till de kulturarv som de antingen har eller möter alltså det judiska, det tyska och sen då det svenska ja. hur, hur skulle du säga yt, hur yttrar sig dessa lojaliteter och hur förändras de liksom, mm. när de Precis. för ja, deras relation till Tyskland måste ju vara minst sagt problematisk det, det är ju väldigt komplext för i princip allihopa och
1: även deras relation till det judiska kan man säga om man tar en sån person som Richard Engländer som ju var verksam i Dresden innan han kom till Sverige han var den som anlände sist till Sverige av de här fem jag har skrivit om och han uppfattar sig inte som eh, jude överhuvudtaget hans eh, morföräldrar hade konverterat tidigt va? så han stannar ju väldigt länge för han tänkte att ja, den här nazistiska raspolitiken, kommer inte påverka mig, så jag har inget att frukta men till slut så nådde den även honom, och eh, han är väl den som ska vi säga i minst utsträckning har någon relation till det judiska arvet så att säga. Det är inte viktigt för honom i Sverige. I Maxim Stempels fall så förstår man ju att han har brottats med det här hela sitt liv. Eh, han håller sin judiska eh, bakgrund hemlig även för sin familj och berättar först, eh, det är först efter han dör faktiskt som sonen får reda på att pappan har varit judisk, eller då har den judiska börden. Eh, och eh, jag har då hittat brevväxling Mellan Maxim Stempel och, och eh, Några av hans vänner där, han, där man förstår hur han brottas med den här Judiska identiteten Sen klart eh, Förhållandet till, till det tyska Är också problematiskt eh, på många sätt Och Hans Oleva är väl den som st st Starkast uttryck för Att han inte vill Inte känner sig vilja Han tycker inte att han tillhör liksom, det tyska längre Utan det är någonting han har lämnat Han vill se sig som internationalist och det tror jag man kan förklara just i relation till hans livsöde mycket. Eh, och tar man då igen en sån person som Maxim Stempel så kan man säga att hans lojalitet till det kommunistiska förstärks i Sverige. Va? Även om det förstås fanns den här starka skräcken för kommunismen så är ju ändå Sverige ett helt annat land eh, än vad Österrike var i den här tiden. Så han har ju lättare för att, så att säga ge uttryck för det här. Va? Och vad jag, Mitt intryck är att den här kommunistiska identiteten förstärks i relation till hans erfarenheter. Och det är ju kanske inte så ovanligt eftersom kommunismen blir blev, blev liksom en motkraft till nazismen. Även så att säga
0: på kontinenten. Och det tror jag, tycker jag att Maxim Stempel är väldigt tydlig uttryck för. De här, alla fem de här personerna på olika sätt blir ju tongivande pan not intended i musikvärlden och men på, vilket sätt, alltså på det sättet så har de ju, de kommer, de kommer liksom in i det svenska musiklivet, men stöter de på några hinder i den här integreringen eller integrationen? Ja. Har tid för dem att komma liksom, eller har de redan ett kontaktnät när de kommer hit? Eller ja uh,
1: Nej men det som förenar dem är ju att de alla har kontakt med Sverige på något sätt innan de kommer till Sverige. Så att det finns ju vissa liksom, trådar som de kan dra i. Men givetvis är det så att det, det finns ett starkt motstånd och de, de blir inte svenska medborgare från slutet av 40-talet eftersom det fanns någon ootalad regel kring att man måste stanna i Sverige 10 år för att kunna få svenskt medborgarskap. Och har du inte svenskt med, medborgarskap så kan du ju inte få någon varaktig försörjning. Nej, men så det är ju också en viss skillnad här mellan de olika personerna för att en sån som Maxim Stempel han har ju inte uppmärksammat så mycket i den svenska musikforskningen sannolikt beroende på hans kommunistiska uppfattning. men en sån som Hans H. Leva ändå uppfattas idag som en väldigt viktig tonsättare inom den här moderna genren. Rickard Engländer musikforskaren uppfattas också som en viktig gestalt så att säga. Medan Herbert Conner kanske i större utsträckning har blivit lite bortglömt. Så att de, det ser lite olika ut mellan de fem. I vilken mån de liksom får utrymme i Sverige. Jag trodde ju att eh, de skulle drabbas av större motstånd ett motstånd som var relaterat just till deras judiska börd men, men det kunde jag inte riktigt se så mycket. Det finns några undantag, va? Men på eh, det stora hela så måste jag säga ändå att de mottogs förhållandevis väl, så att säga, även om det förstås fanns en seghet i deras möjlighet att komma in i det svenska.
0: Å återvänder någon av dem till Tyskland, eller blir de... Blev de kvar i Sverige så att säga?
1: Alla blev kvar i Sverige hela sin levnad. Sen så uh, var det vissa av dem som hade mycket kontakt med Tyskland. Richard Engländer till exempel. Ernst Emsheimer som ju var musiketnolog. Och han som där däremot ville aldrig uh, uh, återvända till Tyskland.
0: Boken heter alltså uh, Från tysk höst till tysk vår. Och uh, Henrik Rosengren, tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.